0: Rzeczywiście te pierwsze kilka dni po skoku to myślisz tylko o tym, nie? To jest takie, boże skoczyłam w ogóle, byłam 4000 metrów wyżej i takie miałam wrażenie, wiesz, że chodziłam po mieście i się tak zastanawiałam. Oni wszyscy nie skakali, ja skakałam. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Zanim przejdę do przedstawienia mojego dzisiejszego gościa, to oczywiście krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że ze mną jesteście, słuchacie i że wysyłacie do mnie wiadomości na Instagramie, o których mówiłam, że możecie do mnie w każdym momencie napisać. Przyznaję, że jest dla mnie zabawne to, że Wy naprawdę jesteście zdziwieni faktem, że wysyłam wiadomości wideo no i ja naprawdę je wysyłam, bo ja lubię dużo mówić, yy, także jeśli do mnie napiszecie, to na pewno odpowiedź będzie w wersji wideo, bo wtedy można wyrazić więcej emocji, szczerzej z Wami pogadać a przyznaję, że sobie czasami tak szczerze rozmawiamy. Także bardzo Wam dziękuję za te wiadomości. Druga informacja to właściwie przypomnienie, że zarówno ten, jak i wcześniejsze odcinki możesz zobaczyć w wersji wideo na YouTubie. Wystarczy wpisać podcast radioaktywny na YouTubie, bardzo łatwo zapamiętać i nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zobaczył, w jakich okolicznościach nagrywam albo jak wygląda mój gość, bo to jest szczególnie ważne w przypadku dzisiejszego nagrania, Ponieważ moim zdaniem naprawdę warto popatrzeć na mojego gościa, jest niezwykle urokliwy. Ale jak już wpadniecie na YouTube'a, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, bo im będzie więcej widzów, tym kanał będzie większy i mam nadzieję YouTube będzie go bardziej promował. I to właściwie tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Oczywiście bardzo dziękuję patronom za to, że ze mną są, że mnie wspierają, bo dzięki Wam podcast może się rozwijać i jeśli ktoś z Was jeszcze nie jest patronem, a chciałby dołączyć do tego zacnego grona, to również serdecznie zapraszam i odsyłam na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. W ramach przypomnienia każdy z patronów, w zależności od kwoty, którą zdecyduje się co miesiąc przekazywać jako wsparcie podcastu, Dostaje różne nagrody, w tym też jest masło orzechowe. Także jeśli jesteście zainteresowani dotacją na rzecz podcastu, to serdecznie zapraszam. A teraz już przechodzę do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszego gościa, a właściwie i Jest nią Basia Węgrzyn, o której wspominałam w ostatnim odcinku z Rafałem Gęburą z 7 metrów pod ziemią. I mogę z czystym sercem powiedzieć, że Basia po prostu spadła mi z nieba, ponieważ ta dziewczyna od kilku lat skacze ze spadochronem i ma za sobą ponad 400 skoków. 400 skoków! Ja nie mam za sobą żadnego, a ta dziewczyna skoczyła już kilkaset razy. Z Basią porozmawiałam m.in. o tym, jakie to uczucie, kiedy znajdujesz się kilka kilometrów nad ziemią i wiesz, że dosłownie za parę sekund musisz wyskoczyć. Zapytałam ją również o to, jak duże jest prawdopodobieństwo, że spadochron się nie otworzy, a także czy w ogóle możliwe jest skakanie, kiedy ma się lęk wysokości. Dodatkowo zdradziła mi jeszcze, jak to jest między nią a Rafałem. Czy naprawdę był jakiś romans? Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Jest mi niezmiernie miło gościć się w Warszawie, ponieważ normalnie jesteś z Wrocławia. Tak jest. I historia, w jaki sposób się poznałyśmy, jest moim zdaniem cudowna. Właśnie widać do mnie na Instagramie. Tak. A ja wtedy pomyślałam, o nie, to jest ta dziewczyna, co skakała ze spadochronem, z Rafałem. Tak jest. No i tak się właśnie poznałyśmy i ja wtedy Ci powiedziałam, że moim zdaniem Rafał w ogóle nie wyczerpał tematu związanego ze skokami ze spadochronem. I zapytałam, czy się zgodzisz i Ci się zgodziłaś i w ten to sposób jesteśmy.
0: Tak jest. Rafał ma od Ciebie minusa, rozumiem.
1: Nie, Rafał ma wielkiego plusa. I właśnie on był w ostatnim odcinku i kazał mi y, bardzo mocno Cię uściskać, więc teraz może nie będziemy się ściskać, bo zaplątamy się w kable, ale na koniec muszę Cię uściskać od Rafała, bo obiecałam mu to. Nawet nie wiem, czy to się nie nagrało, że mu obiecywałam, więc no jest to poważna sytuacja. <grym>
0: Widziałam komentarze pod naszym filmem z Rafałem, że my mamy romans. Nie wiem, czy Rafał też je czytał, więc może, wiesz, bez takich, bo to będą spekulacje jakieś.
1: Ale to jest magia YouTube'a, powiem Ci, bo y, ja po opublikowaniu podcastu z Damianem z Road Vlog, to też się naczytałam w komentarzach, że, Boże, Damian, Ty tego nie widzisz, ona z Tobą flirtuje, przecież co chwilę poprawia włosy i żartuje. No co, mój komentarz był taki, e, szanowny widzu? Jeśli oglądałeś wcześniejsze podcasty, właściwie nie oglądałeś, ale gdybyś oglądał, to wiedziałbyś, że ja non-stop poprawiam włosy i cały czas żartuję. Ale okej, okay, tak, jak Są nic nirtowałam.
0: wiesz, o tym, o wyciała po prostu.
1: No, dokładnie. Um, dobrze, moja droga, więc nie wiem, czy zacząć tak bardzo sztampowo, czy trochę niesztampowo, bo o tym myślałam jadąc tutaj. I stwierdziłam, zadam Ci pytanie inne niż takie typowe na początek, czyli jak zaczyna się Twoja przygoda ze skokami. Do tego dojdziemy, ale moje pytanie brzmi... Czy ktoś kiedyś chciał Cię wyrwać na tekst Spadłaś mi z nieba?
0: Nie, nie, nie słyszałam tego jeszcze. Na szczęście bym chyba spłonała z żenady.
1: No ale Twój chłopak nie mówi Ci czasem, że spadłaś mu z nieba? I czy bolało, jak chyba spadałaś? Chyba jest na Aniele?
0: niższym poziomie romantyzmu jeszcze.
1: No dobra, no to skoro nikt tak Cię nie podrywał, no to możemy teraz zajść do tego sztampowego pytania. Słuchaj, jak to się stało, że Ty sobie któregoś dnia powiedziałaś A... Pieprze to wszystko i idę skoczyć.
0: Jadę w Bieszczady. E, nie, no wiesz to nie było właściwie takiego e, przełomowego momentu. Raczej e, po prostu od zawsze gdzieś tam wiedziałam, że jest taki e, sport. I lubiłam takie, wiesz, różne wyzwania. Już jako tam dziecko, najwyższa zjeżdżalnia, wszystko najszybszy... Wyskakiwałaś z
1: łóżeczka, e... a szlak, że będzie boleć, skacze. <laughs>
0: No, ale nie, zawsze robiłam takie właśnie, wiesz, zjeżdżalnie, coś tam już jako, jako dziecko, właśnie karuzele i te sprawy, no i po prostu wiedziałam, że jest coś takiego jak skoki ze spadochronem i tak czułam już wewnętrznie gdzieś tam od, od zawsze, od kiedy o tym słyszałam, że kiedyś to zrobię po prostu. No to było takie, no oczywiste, jest coś takiego, fajnie coś takiego spróbować. No i a, kiedy to było na 16 urodziny, poprosiłam rodziców, że chciałabym skoczyć ze spadochronem i dostałam od nich taki prezent i to tak się zaczęło.
1: Masz bardzo wyjątkowych rodziców, bo myślę, że większość powiedziałaby, dopóki jesteś pod moim dachem, dopóki Cię utrzymuję, zapomnij o tym, że na własną prośbę się zabijesz.
0: Nie, wiesz co, to zaczęliśmy, znaczy ja zaczęłam od skoku w tandemie, czyli z instruktorem i to jest taka bardzo no, lajtowa wersja skydivingu. To jest, jesteś pod opieką cały czas osoby od, takiej doświadczonej, która za Ciebie odpowiada, więc no raczej nie było ryzyka, że podczas tego skoku tandemowego mi się coś stanie. No, jakoś na, na szczęście gdzieś to wykminili i zdawali sobie z tego sprawę, że to nie jest takie bardzo, bardzo ryzykowne, nie?
1: A ktoś z nich też z tobą skoczył wtedy? Nie, nie,
0: nie, nie, sama, sama skakałam.
1: Okej. Okay. No to powiedz mi, jakie myśli miałaś przed tym pierwszym skokiem? No bo wiadomo, najpierw jak się napalisz na coś, to jest o Jezu, muszę to zrobić, muszę to zrobić, muszę to zrobić, a później nagle stwierdzasz, że dochodzi do tego momentu, że masz to zrobić i takie, mmm, a może jednak nie?
0: Wiesz co? Y nie podczas skoków w tandemie aż tak nie miałam, to bardziej na początku kursu spadochronowego, jak już sama rzeczywiście musiałam podejść do tych drzwi, nie, nie miałam już instruktora na plecach, tylko sama, no to wtedy był taki lekki stresik, że co ja tu robię w ogóle, nie? Tak miałam właśnie nadzieję przy każdym z tych pierwszych skoków, tam drugim, trzecim, czwartym, że, e, że może wylądujemy jednak w tym samolocie, że może nie skoczymy, to było takie już stresujące. No i to rzeczywiście wtedy miałam taką cichą, wewnętrzną nadzieję, że, że wylądujemy w tym samolocie, ale podczas tego pierwszego skoku w tandemie to raczej było takie, że no jestem jednak z instruktorem, no on się wszystkim zajmie,
1: więc czym ja się mam martwić, nie? Okej, okay, czyli w sumie lajtowo do tego podeszłaś. Ale to powiedz mi, jak wyglądają w takim razie te skoki w tandemie? To jest tak, że wszyscy raz, dwa, trzy razem? Bo sobie myślę, a co w sytuacji, kiedy nagle powinnie i on będzie tam twardo stał, a reszta skoczyła? No to wyjdzie słabo. E, to znaczy, Zdarza tak. się
0: tak w ogóle? Wiesz co, rzadko, bardzo, bardzo rzadko, ale się rzeczywiście zdarza, że to zależy od też samolotu i od strefy spadochronowej, czy jest duża, czy mała, no ale powiedzmy, że strefa spadochronowa ma samolot, nie wiem, dwudziestoosobowy, do którego wchodzi cztery
1: tandemy. Czyli... Czekaj, strefa spadochronowa, czyli tam, gdzie stoją tak, to jest... ludzie spadochroniarze? Tak, tak. Okay. No to
0: jest lotnisko, na którym działa firma, która się zajmuje skokami spadochronowymi, mm -hmm. nie? to strefa spadochronowa. E, no i jak taka sp strefa spadochronowa dysponuje na przykład samolotem właśnie takim dwudziestoosobowym, no to do niego na przykład te pięć czy sześć Tandemów może wejść. E, no i te, jakby tandem, czyli pasażer, osoba, która skacze pierwszy raz plus instruktor. No i czasem kamerzysta, jak sobie tam wykupi opcję kamerowania. No i e, jakby ci instruktorzy między sobą sobie ustalają, ok, to ty pójdziesz pierwszy, a drugi, ty, ty, trzeci, czwarty i między tymi tandemami poszczególnymi jest separacja, na przykład tam 5-6 sekund, taka dla bezpieczeństwa. To nie jest tak, że... 5-6 sekund? To nie jest poważna odległość czasu. Wiesz co, samolot cały czas leci, no. on, to on się nie zatrzymuje tak. w powietrzu. On pokonuje taką drogę, którą się nazywa prosta do wyrzutu, a więc jakby też nie może być tak, że będziemy się jakby między sobą skakać w odległościach nie wiem, 20 sekund, bo samolot w tym czasie pokona już jakby poważną drogę, więc, no tak. więc jakby jedna para, powiedzmy jeden tandem wyskoczy nad lotniskiem, a już kolejny będzie trzy wioski dalej wyskakiwał. To też nie ma sensu, nie? A więc dlatego separacje są tam no, jakby odpowiednie, do, do wiatru na przykład, do kierunku zrzutu. E, tak, no i e, jak jeden z tych tandemów, czyli w tej kolejce na przykład e, pięciu tandemów wyskakujących co 6 sekund, stwierdzi, że o, nie wiem, on, on nie chce iść naprawdę za przerękami i nogami, to no to po prostu się gdzieś tam odsuwają na bok i zazwyczaj jest tak, że cała reszta wyskakuje i jeszcze instruktor na koniec pyta, czy na pewno chcesz lądować w samolocie. No ale to się zdarza naprawdę rzadko. No, ja widziałam od kiedy skaczę może z dwie takie sytuacje, trzy, okay. więc a, a tandemów powiedzmy um, weekendowo czasem nawet 50-60
1: na jednym lotnisku wow. się
0: robi. To jest taki komercyjny sport, naprawdę, więc, więc naprawdę te dwa tandemy, które widziałam... I wieczór jest...
1: panieński. Tak. Wybroziłam sobie te laski przebrane za nie wiadomo co, ganiające wieczorem po ulicach nagle wyskakujących samych strojach. To było śmieszne. Dwa przypadki. To jakiego typu to byli ludzie? To byli ludzie, którzy właśnie wybrali się na taki swój pierwszy raz tacy totalne Janusze skakania? Tak,
0: tak, tak, tak. Właśnie jakby o tych sytuacjach mówiłam. Mówiłam o... E, właśnie o skokach w tandemie, bo już jakby skoczkowie to jest powiedzmy tam inny temat, ale też raczej nie rezygnują, ale tak, jeśli chodzi o takich Januszy jak to nazwałaś, e, to tak i powiem Ci zazwyczaj, te osoby, które na ziemi są najbardziej takie, że przychodzą i mówią, ja skakałem na bungee, nurkowałem w ogóle z rekinami i w ogóle nie wiem, co tam jeszcze robiłem, to potem takie osoby się często nag nagadają na dole, a na górze już jest zupełnie inna historia, nie? więc, więc tak, to chyba były takie osoby mniej więcej. To co
1: jest najważniejsze, jak się skacze w tym... Y, tandemie, no bo jak masz tandem, bo tandem to docelowo taki rower chyba był, nie? To stąd ta nazwa jest.
0: No tandem to chyba ogólnie nie mam dwie osoby, nie, nie wiem jak, jakby która nazwa była pierwsza, ale
1: ale tak, no. Okej, okay, no więc y, wtedy jak powiedzmy masz ten rower, no to obie osoby są bardzo ważne. W formie jak mhm. jedna nie pedałuje, no to druga ma po prostu przerąbane. Czyli domyślam się, że przy tych skokach obie osoby są równie ważne i ich y, rola jest równie ważna, więc co jest ważnego w skakaniu takim grupowym już? Yy, to znaczy tak, yy, w sensie grupowym... Bo... Więcej niż jedna osoba. <grym> <grym> Lama. <grym> Tak. Nie, no
0: jeśli chodzi o skoki w tandemie, to jest jedna osoba pod drugą. One są jakby szczepione Aha. i, ta, i pasażer, pasażer jest niżej, taki czyli dwupak. On, tak, taki dwupak, no więc ta osoba niżej, jakby wszystkie strugi powietrza, te od dołu, które cię tam uderzają, ona jakby czuje na siebie, a instruktor jest nad nią przyczepiony. I tutaj jakby.
1: Czekaj, czekaj. Instruktor jest nad nią, czyli docelowo ma mniejsze szanse, żeby zginąć, bo zdąży się jeszcze odbić od tego człowieka.
0: Nie, no raczej nikt nie powinien zginąć. W tej no sytuacji. nie
1: powinien? Zresztą loty no. też nie powinny spadać.
0: Nie, wiesz to no akurat raczej nie ma takich sytuacji, nie, nie słyszałam o takiej sytuacji, żeby rzeczywiście było tak, że ktoś miał taki, taką sytuację awaryjną, że nie otworzył mu się, nie wiem. jeden spadochron, drugi i w tej sylwetce, którą miał podczas spadania, wyleciał do ziemi, to nie tak działa. W sensie nawet jak są jakieś sytuacje awaryjne, to są zazwyczaj na, jakby już w jakimś etapie otwarcia czaszy, czyli jak już spadasz do ziemi i nawet macie się coś stać, to zazwyczaj lecisz nogami w dół.
1: Auć! O Jezu, nie, nie, nie mówmy może o tym, żartuję, bo później...
0: to, to są jakby sytuacje awaryjne się zdarzają niezwykle rzadko, a w tandemie to już, to już w ogóle, nie? No, ale, naprawdę. czyli to jest
1: ogólnie bezpieczne dość.
0: No, to jest jakby statystycznie bezpieczny sport. Naprawdę są rzadko kontuzje, rzadko No w sumie wypadki. tak, no bo więcej chyba biegaczy ma kontuzji. No zdecydowanie, no teraz jak były te mistrzostwa w siatkówce, to sobie myślałam ile tacy siatkarze mają kontuzji, nie? No, tak. na, na przykład nie? coś tam. Tak, nogi, ręce, wszystko masz narażone, a w skydivingu jest naprawdę rzadko kiedy. No, czasem sobie ktoś tam złamie nogę, czy tam skręci przy lądowaniu, ale to, to, to rzadko. nie? I ale w, w ogóle nazwa jest...
1: skydiving jest przepiękna. Taki nurkowanie w niebie, nie? Tak,
0: tak, tak. No tego się jakoś tak wzięło. Nie wiem, no, na pewno z Ameryki. No, Ameryki. <laughs> ale odkrycie amerykański spornie. Ale tak, no po polsku spadochroniarstwo. Nie mamy jakby tej, e, jakby przetłumaczonej nazwy skydiving tak bezpośrednio. Bardziej pa, jakby od parachute, nie? od Nie bonus,
1: że zanurzyć się w niebie.
0: <laughs> o nie, nie
1: bonus, jak <laughs> <laughs> Słuchaj, ale jak tak powiedziałaś, że jak lecisz, a się spadasz. Na, znaczy, co Dobra, spadasz. Mhm. E, to Ci powietrze uderza po brzuchu. Tak. To od razu pomyślałam, czy to jest dobry sposób na zrobienie sześciopaku?
0: Nie, wiesz to raczej nie ma się. Znaczy, no gdzieś tam może niektórzy mają spięte mięśnie brzucha, to zależy też od tej sylwetki, jaką przyjmujesz, jakby podczas spadania, bo tych sylwetek może być tam kilka różnych. E, no i tam troszkę może te mięśnie działają, ale no nie, siłowni to nie
1: zastąpi, nie okay. ma szans. A czy siłownia pomaga w skokach? Ogólnie taka, w tak.
0: Tak, tak, no Ogólnie taka sprawność, jakby taka całościowa, nie? i też i trochę kondycja, i, i odporność na przykład, no bo tam mamy cały czas zimno, ciepło, zimno, ciepło. Nie? E, ale no siłownia też, bo na przykład nie wiem, wychodząc grupą, na przykład sześcioosobową czy pięcio czy, czy ilokolwiek, to niektóre osoby muszą wyjść z samolotu i jakby trzymać się na zewnątrz rączki i czekać na resztę grupy, która
1: już wychodzi ze środka. Teraz uświadomiam, jakie to jest przerażające.
0: Nie, to jak wiesz, jesteś skupiona na, jakby na, na skoku, na grupie, więc to tam jakby nie myślisz o tym. Ale ten samolot powiedzmy leci sobie, nie wiem, ze 120 na godzinę, 140, przy wyrzucie trochę tam zwalnia, dlatego, dlatego tyle. No i jednak musisz się utrzymać, nie? Ten, te strugi od śmigła samolotu. To nagle
1: podciąganie się na drążku to jest takie...
0: No powiem ci, że ja, jak są samoloty naprawdę fajne, takie dostosowane do skoczków, że wychodzisz i praktycznie jednym palcem się tam możesz trzymać, bo masz tak osłonięte, wiesz, jeszcze wyjdą inne osoby, to trochę ci zabierają ten pęd samolotu, ale są samoloty, których po prostu ja wychodzę i wiesz, myślę, walczą o życie, nie? że kurde, już skoczymy, bo jest tak, wiesz, tak szybko, że, że wtedy naprawdę pomagają silne mięśnie rąk, bo moje to są takie raczej mizerne.
1: Bo ty w ogóle mówiłaś, że, czy mówiłaś, yy, mówiłaś chyba w materiale i, i na blogu że masz ze sobą ponad 400 skoków. Mhm, tak jest. I pierwszy oddałaś w wieku 16 lat. Czyli tak. od ilu lat skaczesz? E,
0: wiesz, to od. No, jakby rocznikowo miałam wtedy 17 i skaczę od, od 5 lat, nie? Teraz mam 22, a wtedy byłam przed 17 urodzinami zaraz jakoś, tak? Więc od 5
1: lat. Ale tak non-stop? To... Ile minęło od pierwszego skoku do kolejnego? Czyli już był ten
0: znaczy można w nie tydzień, nie pamiętam, jak, nie pamiętam dokładnie jak, jak, jak mój kurs przebiegał generalnie jest tak, że skaczesz się co weekend no, no tak jak ktoś oczywiście ma ochotę nie? to przyjeżdża na lotnisko co weekend, bo wtedy są skoki eee, no i jakby na początku, wiadomo te skoki trochę y, robisz ich mniej jakby dziennie, bo jest no to jest trochę jednak, wiesz, taki szok dla organizmu, no nie? To... Przynajmniej, <laughs> przynajmniej ja tak miałam, bo są osoby, które robią, kończą kurs AWF, czyli tam siedem skoków na przykład weekend, nie, czyli jednego dnia robią trzy skoki, drugiego cztery i do domu. Ja akurat po pierwszym skoku byłam taka, że wylądowałam i no niby fajnie, ale instruktor się mnie zapytał, lecimy w następnym wylocie, a ja tak, nie, ja na razie spasuję. I chyba było tak, że następnego dnia dopiero skoczyłam, o ile dobrze pamiętam.
1: Czyli, ale bo Ja się zgubiłam. Pierwszego ra, pierwszy, od razu skoczyłaś następnego dnia po tym tandemie, czy już nie, kursie? Nie, nie, nie,
0: mówię o kursie teraz, bo okay. i, dobra, to może od początku. Tandem zrobiłam rzeczywiście w wieku 16 lat na urodziny e, i dopiero następnego lata, znaczy na wiosnę zaczęłam kurs, więc, okay, więc czyli żeby rok. tak poukładać, to tak. To, to rok później jakby się dopiero zdecydowałam, znaczy zdecydowałam rodzice, rodziców, namówiłam, żeby ten kurs rozpocząć i na wiosnę. Następnego A po drodze jeszcze tandemę miałaś? Nie, mówią ci zazwyczaj się skacze raz w życiu. To jest tak, że jak już tam, nie wiem, spodoba ci się ten skok, to już nie chcesz drugi raz go powtarzać z instruktorem, już jakby bardziej myślisz o tym, żeby samemu spróbować. Nie? To tak. Niektórzy jasne, że robią tam dwa, trzy tandemy, bo się na przykład jeszcze boją, albo nie mogą się przełamać, żeby skoczyć samemu, ale, ale to raczej zazwyczaj każdy robi jeden skok i potem już kurs zaczyna.
1: Dobra. Czyli rok żyłaś bez skoków. Tak. A tak. myślałaś o tym cały czas?
0: Nie, wiesz co, cały czas nie. To jest takie, że rzeczywiście te pierwsze kilka dni po skoku, to myślisz tylko o tym, nie? To jest takie, boże, skoczyłam w ogóle, byłam 4000 metrów wyżej i takie miałam wrażenie, wiesz, że chodziłam po mieście i się tak zastanawiałam, oni wszyscy nie skakali, ja skakałam w ogóle. Oni nie wiedzą? Tak, oni nie wiedzą, jakby serio miałam wrażenie, jakbym przyleciała z kosmosu, co nie? Jak, jakbym się nie mogła odnaleźć, takie pierwsze te godziny po skoku są takie w ogóle, wiesz, surrealistyczne, nie? Ale no, potem ci przechodzi i tak wiesz, no gdzieś tam sobie czasem to wspominasz, ale tak, no okej, okay, no skoczyłam. No i tak fajnie byłoby zacząć kurs, no ale wiesz, 17 lat, zgoda rodziców, potrzebna notarialna dodatkowo. Naprawdę? No, obojga rodziców, albo ewentualnie na miejscu, na, jakby na strefie. Nie muszą być oboje obecni, więc. Okej, okay. więc
1: to jest. Co ciekawe. A powiedz mi w takim razie, bo myślę, że część osób się teraz zastanawia, jaki jest koszt takich skoków? Yy, I skoku pojedynczego w tandemie, i potem. Bo, bo domyślam się, że nie możesz samemu skoczyć, jak nie masz kursu. Tak, 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 no okay. oczywiście. Wiesz
0: co, żeby skoczyć w tandemie, no to nie jest najtańsza sprawa, tu nie ma co ukrywać. Skok w tandemie kosztuje tam około 700 zł, tak plus minus. Tam jak się chce kamerowanie dokupić na przykład dodatkowo, no to około 1000 Żeby były zdjęcia wychodzi... na Instagram. Tak, żeby były zdjęcia, no to około 1000 już wychodzi, więc, więc no jest to trochę. A kurs jakby AFF tam kosztuje około, tak strzelam, jak nie znam wszystkich cen, wiadomo, wszystkich film w Polsce, ale około 5000 zł mniej więcej jest taka cena kursu. No i potem, po kurcie, jak już masz, wiesz, uprawnienia, sprzęt, wszystko co tam potrzeba, no to bilet pojedynczy taki do samolotu kosztuje stówkę, nie? Więc to już jest no, diametralna różnica, więc jak już masz uprawnienia i swój sprzęt, to jest... No, na początku
1: trzeba inwestować.
0: No strasznie, to
1: sprzęt, wszystko, nie? Jak często skaczesz?
0: Zazwyczaj w sezonie, który trwa tam od kwietnia do powiedzmy listopada, nie? No teraz jeszcze widzę, może trochę potrwać. Znaczy, no wiem, że jest październik, ale może się trochę przedłużyć. To staram się co weekend jeździć na lotnisko. I podczas takiego weekendu, no to jakby w w to różnie. No tam około 5,
1: może skoków się staram robić tak w weekend. Czekaj, i płacisz za każdy pojedynczy lot?
0: No. Okej,
1: okay. fajne hobby. Ale no, to kurde, a to... też są drogim hobby. Nawet nie sądziłam, że tak, tak? drogim jest. No? Jeszcze
0: nie byłam, a się chciałam wybrać kiedyś.
1: Do Poznania, do mojego znajomego polecam. American Horror Story. To ten, co ma tak drogo, tak? <laughs> yeah. Nie. Nie, nie. Robiłam z nim podcast o um, escape roomach. O mm -hmm. tym, czy właściciele escape roomów to sadyści. I coś w tym jest. E, Okej, okay, czyli co weekend. No to jak się regenerujesz? No bo to jest jednak szok dla organizmu, nawet jeśli już nie psychiczny bo już nie każdemu masz potrzebę się pochwalić, że skoczyłaś, to jednak masz taki, no, kurde, no wyskakujesz, powietrze cię uderza, to w ogóle to boli?
0: Nie, nie, znaczy, nie, to jest raczej taki, takie wrażenie, jakbyś leżała na powietrzu, bo jak powiedzmy zaskoczysz sobie z tego murku, no to nie czujesz oporu powietrza, nie? To powietrze jakby się no, nie zdąży rozpędzić, w sensie ty się nie zdążysz rozpędzić w tym powietrzu.
1: Dobra, teraz będzie off topic, podszedł do nas jakiś pan, który kręci materiały o związkach damsko-męskich i zapraszał nas na swoją stronę to tak. dziwne.
0: Więc jeśli szukacie, wiecie, informacji połówki, To nie u nas, to u Pana.
1: I... No. Dobra, no, y, to ciekawe było. Kontynuujmy.
0: <grym> tak, y, tak, chciałam Ci wytłumaczyć, jak to działa, że, jak nie wiem, skoczysz ze stadionu, a, czy tam z murku, dobra, no, nie wiem dlaczego, popatrzyłam na stadion. No dobra, nawet... z spoko, skoczyłabym. Tak, nawet ze stadionu, czy z Pałacu Kultury, to jakby Twoje ciało, jakby będziesz machać rękami i nogami i się nic nie zmieni, w sensie jakby to nie wpłynie na powietrze, ani powietrze na ciebie, bo po prostu jakby nie zdążysz się rozpędzić w tym powietrzu i to jest taka jakby... To jest taka próżnia, no my to nazywamy też czasem martwym powietrzem, czyli ono jakby nie, nie pracuje z tobą, ono nie działa. A jakby skakujesz z samolotu, i lecisz z tych 4000 metrów, to raz, że dostajesz już od razu strugi ze, ze śmigła z samolotu, to dwa, że po prostu twoje ciało zdąży się rozpędzić. I jakby dzięki temu to powietrze się staje takie miękkie, jakby możesz, jakby możesz w nim działać, możesz na nim latać, możesz się na nim utrzymać i jakby zmieniając położenie rąk i nóg jakby wpływa to na to, że się przemieszczasz po tym niebie. Możesz się w jakiejś pozycji utrzymać. Jakby rozumiesz tę różnicę, że jak skoczysz właśnie z tego Pałacu Kultury, to możesz machać rękami się nic nie stanie, nie? po prostu nimi będziesz machać. A w powietrzu jak sobie ręką, to twoja jakby sylwetka i tak twoje... Tak jak z
1: wodą trochę, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. No, coś, coś w tym stylu. I jakby od razu... Że y jak w
1: wannie ruszasz nogą, to się nic nie dzieje, ale jak w basenie ruszasz, to czujesz apur
0: No, można to tak porównać, więc... Ja w ogóle
1: się nie jeszcze w wannie często. Po prostu wanny są za małe.
0: Musisz okay. tak Możesz to basen
1: 25 metrów jako wannę traktować. ci tam pianę wpuścić. Sztos. No.
0: Więc, e, więc tak to działa. Dlatego to powietrze, no nie jest, to, nie, to nie boli. To nie jest takie, wiesz, uderzenie jak w tym, powiedzmy, basenie, jakimiś, wiesz, biczami wodnymi. Jacuzzi. No w jacuzzi tymi, wiesz, tymi, e, co tam, tą wodę tam mas mas masują cię. Tylko to jest takie, takie mięciutkie powietrze, na którym po prostu możesz, jak się położysz, to czujesz, że leżysz, nie? Jakby czujesz, że sobie na tym powietrzu możesz się zatrzymać, położyć i... No, zatrzymać,
1: to chyba czas trochę względne, bo no, czas ci leci.
0: Tak, zatrzymać, powiedzmy, względem innych osób, które z tobą lecą, okay. nie? E, możecie być na tym samym poziomie, możecie tak operować jakby ciałem, żeby sobie do siebie dolecieć, nie wiem, szybić piątkę, cokolwiek, nie? Mhm. Czyli, e, czyli jakby po prostu możecie jakby razem do siebie pracować, nie? I to jest to. I, no i to nie boli. Odpowiadając na twoje pytanie, to nie boli. Dobra, to, to nie boli,
1: ale w jaki sposób się regenerujesz? Bo w wo... ogóle... Dobrze, powiedziałem dobrze słowa. Ym, bo weszłam na twoją stronę i y, było tam 10 rzeczy, które każda kobieta, która skacze powinna używać. Ty. I mówiłaś tam między innymi o maseczkach. Kremach, balsamach,
0: maseczkach, tak. No tutaj się może trochę osób śmiać, bo na przykład większość skoczków to są faceci, więc oni w ogóle nie rozumieją, ale tak, jak przyjeżdżam po takim weekendzie, jak jest na przykład chociaż trochę chłodniej albo nawet nie, no to usta są popękane, to nie ma w ogóle dwóch zdań, co nie? Od tego powietrza jednak cały czas jesteś w tym samolocie, w samolocie wieje, po wyjściu z samolotu wieje i tak dalej, więc na przykład no, takie, to są takie głupie rzeczy, takie wiesz, skóra, no jak, jak usta, no to to jest jasne, że to się gdzieś tam pęka, wysusza i tak dalej. No ale to nie są wiesz, rzeczy, z którymi sobie nie można poradzić. No, wiesz, maseczka z ogórka. Maseczka, tak, maseczka z ogórka, peeling ust i heja. I można zaczynać poniedziałek po takim weekendzie. No, nie mówię, A to jest jedyna regeneracja? Wiesz co, no tak ciało to... To zależy też. Ja na przykład najbardziej się czuję taka zmęczona po weekendzie, jak jest zimno, bo to wtedy wiesz, rzeczywiście musisz poobierać tych warstw na siebie. Cały czas cię wiesz, przewiewa, lądujesz jest trochę cieplej na górze jest powiedzmy minus 15, no to nie jest taka super komfortowa sytuacja, jeno ja po takim weekendzie bo to, wiesz jedyne co marzę to albo gorący prysznic, albo sauna. Ale jak jest lato, no teraz było tak piękne lato, że wiesz, skoki w krótkich spodenkach i tak naprawdę wiesz, nic się nie działo, nie? Bo, bo... No, naprawdę, wiesz... A to,
1: to od razu nasunęło mi się pewne pytanie, bo ja kiedyś, dawno temu jeździłam skuterem mhm. i nie potrafiłam zrozumieć ludzi, którzy jeżdżą w kaskach takich, jak są na Harleyach, powiedzmy, mhm. że masz tylko ten hełmik. Tak, 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 bo taki bo przecież, orzeszek. Taki orzeszek, no, bo to nie chodzi w tym kasku do końca też o bezpieczeństwo. Przecież, no, oczywiście chodzi, w ogóle nie rozumiem, jak można jeździć bez, ale mhm. kurde... Niech Cię walnie mucha, to jest taki ból, albo w rękę, dlatego ja jeździłam w rękawiczkach motocyklowych, mimo że miałam skuter, Hardcore. Bo jak Ci głupia mucha uderzy to boli, no, a w powietrzu na nic nie trafiacie, nic nie uderzacie? A wiesz
0: co, nie, powyżej tam, nie wiem ile, nie mam pojęcia powiedzmy, że muchy nie wiem ile mogą do 10 metrów latać, 15. Myślę, że to jest... Nie wiem, na
1: 14 piętro mi wlatują. Okej, okay,
0: 14 piętro razy ile mniej więcej 3 metry, 40 metrów. wajpu może no. I pół. E, no, więc nie, na czterech tysiącach metrów, czy tam powiedzmy do tego, kiedy otwieram spadochron, do tego tysiąca nie ma much, nie ma ptaków. Też mi kiedyś okay. się pytam, czy nie, nie ma tak, że lecimy i wpadamy w bociana, co nie? Więc nie, 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 w ogóle nie, nie. ptaki no, nie, nie latają na takich wysokościach. I no po prostu nie, jak otwieramy spadochron na tamtych tysiącu metrów i sobie już lecimy do, do ziemi, to już no jasne, że tam są czasem jakieś ptaki, czy tam jakieś komary, ale to... E, już lecimy bardzo po prostu wolno, nie, więc możemy sobie ominąć. Ile to jest bardzo wolno? Oj, nie wiem, powiem Ci szczerze.
1: Bo 80?
0: Mamy... Nie, nie, nawet nie wiesz to tam są jakby dwie prędkości, jest prędkość jakby postaka do, do przodu, którą lecisz i prędkość, z którą opadasz, nie, ale... Ja nawet nie wiem, to jest wstyd, ale wydaje mi się, że tam nie wiem, może... Nie, nie będę strzelać, ale wstyd, ale nie, to już jest takie po prostu, wiesz, opadanie, nie? Ju, już...
1: radar was nie złapie.
0: <śmiech> nie, 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 nie. To już po otwarciu. To już zależy, jaki kto ma spadochron, nie? Bo są różne spadochrony, różne budowy spadochronów, tam jakieś sportowe, szybsze, wolniejsze, e, dla kamerzystów, dla jakichś tam instruktorów i tak dalej. One się tak nie nazywają, ale powiedzmy dla uproszczenia. E, no i one, wiesz, one różnie latają, nie? Ja akurat mam taki spadochron dla starych dziadków, on jest wolny, spokojny. <śmiech> ja się czuję na niebezpiecznie.
1: A to mi w sumie kolejne pytanie się przez to pojawiło, bo ja kiedyś myślałam, no jestem blondynką, mam prawo, do, only God can judge me, <głos> że jak otwierasz spadochron, to to jest tak jak poduszka powietrzna w samochodzie, musisz wymienić na nowy. A to jest tylko ten sam. Nie, wiesz co, może
0: takie skojarzenie jest gdzieś tam z tych spadochronów ratowniczych, jak na przykład mają szybownicy, nie? No. Czy tam jacyś, nie wiem, w jakichś samolotach akrobacyjnych, czy jakiś tam, nie wiem, gdzie się te spadochrony używa. E, to rzeczywiście tak jest, że jak ktoś taki spadochron użyje, wiesz, raz na 100 lat, jak ma awarię, nie wiem, szybowca, no to, to rzeczywiście trzeba go tak jakby od nowa dawać do mechanika i układać. A nasze spadochrony, no nie, to byłoby droga, drogi interes. To nie są tanie rzeczy. Nie, spadochron się otwiera, lądujesz na ziemi, i albo sama sobie go układasz, albo dajesz tam układaczowi na strefie sobie, która układa spadochrony i haja do góry znowu, nie? Tam układanie spadochronu trwa z 15 minut,
1: 10-15 minut, więc no. Czekaj, układanie spadochronu trwa 10-15 minut, mhm. ubieranie się pewnie trwa z kolejnych 15. No. Wzlot tam do góry pewnie no z 10 minut, nie więcej od startu. Nie, no więcej, z 15 z nawet 15. do 20-20. Do Czyli łącznie wszystko dookoła trwa godzina. Mhm. No, Ile tak. trwa skok?
0: Spadanie to bez otwartego spadochronu minutę.
1: To jest piękne po prostu... Powiedziałabym puenta, ale my nie kończymy, ale to jest niesamowite, żeby, żeby doświadczyć przez minutę czegoś wyjątkowego, co zaraz poproszę Cię, żebyś mi opisała, jak to odbierasz. Przygotowujesz się godzinę.
0: No, znaczy może nie tyle, wiesz, tamte te Ale rzeczywiście tak, jeden skok na godzinę to jest taka realna, że tak powiem, wynik, jeśli jedziesz na, na weekend, to rzeczywiście tak co godzinę mniej więcej możesz skakać. No wiadomo, że to nie jest tak, że się ubieram, wiesz, jak kosmonauta, że pięć osób mi pomaga i rękawiczkę wkładam i coś tam. Ale to zawsze znaczy, jest tak, że wiesz, ląduję, rzucam spadochron i wiesz, zostaję w tych ubraniach, nie? To nie jest tak, że co skok muszę się przebierać, no chyba, że wiesz foty na Instagram, to co innego. <śmiech> nie żartuję. Ale ten no i zostaje w tych ubraniach, wtedy sobie idę tam, wiesz na pić się wody, zjeść batonikę i zazwyczaj wtedy lecę. No i mi to się tak zawsze kojarzy, jak się ktoś dziwi, że kurde, no spędzacie tutaj cały dzień, żeby zrobić pięć skoków na przykład, nie? No i to mi się tak zawsze kojarzy z narciarzami na przykład, szczególnie w Polsce, nie? Stoisz w kolejce godzinnej, że wyciągiem 15 minut starym zardzywiem i zjeżdżasz w minutę,
1: co nie? I to jest właśnie ten powód, dla którego nie jeżdżę na nartach. Nie to, że nie potrafię, po prostu szkoda mi czasu. No. <laughs>
0: Nie, no to prawda, że to wiadomo, że fajniej by było, nie wiem, gdyby ten samolot wlatywał w minutę i żeby skok trwał 10 minut, no ale
1: się nie da, więc jest jak jest, fizyki nie uszukamy, nie? Ale wiesz, tak sobie myślę, że chyba wszystko, co daje ludziom przyjemność, to jednak się więcej do tego trzeba przygotować. No zobaczmy chociaż temat jedzenia. Musisz zrobić zakupy, ugotować... A jeszcze ostatecznie usiądziesz przed Netflixem i jedząc nawet nie zwrócisz uwagi, że już zjadłeś. To prawda, no dlatego nie gotuję. <laughs> no tak, to też jest sposób.
0: Każdy skoczek ma dwa spadochrony, więc jeśli Ci się główny nie otworzy, to jest prosta sprawa, że go wypinasz i otwierasz zapasowy.
1: A jeśli drugi się nie otwiera, to po prostu Bóg Cię nienawidzi. Podcast Radioaktywne Dobre. Dobra, no to teraz yy, zahaczyłam już o to, więc powiedz mi, co czujesz, jak jesteś w powietrzu, jak skaczesz? W ogóle masz czas myśleć?
0: Wiesz co, e, tak i nie. Znaczy, mam jakby jest full czasu, bo minuta dla skoczka to jest naprawdę, to jest dużo czasu, nie? E, już jakby się przyzwyczajasz, że to trwa, bo na początku coś się wydaje, że to trwa sekundę, nie? Wyskakujesz i kurde, już patrzysz 2000 metrów, jak to się stało, nie? Kiedy ten czas minął. Ale kiedy już masz tam ileś skoków, to ten czas się wydłuża. Przez tą minutę jesteś po prostu w stanie, e, wiesz, jakby ka na każdej sekundzie się skupić tak naprawdę, nie? To się ten czas
1: tak... E, mindfulness.
0: Tak. Po prostu, wiesz... <śla> i, 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 tak, joga w powietrzu, medytacja i, I tyle, nie, ale zazwyczaj skaczę, bo rzadko kiedy mam okazję skakać samej, znaczy okazję to mam mnóstwo, ale jakby szkoda mi skakać samej, bo to jest wiesz, Czyli mało, w grupach skakać. Tak, to jest po prostu, wiesz, mało takie rozwojowe, no, ileż można wyskakiwać samej z samolotu, nie? E, więc zazwyczaj, nie mam <grych> No To jest po prostu już nudne po jakimś czasie, no, jakby nie masz do kogo się odwrócić, popatrzeć, pomachać. No, więc zazwyczaj skaczymy w grupach. W takiej grupie też, wiesz, nie jest tak, że wyskakujemy dla samego wyska wyskoczenia, tylko mamy zazwyczaj jakiś plan, nie? Tam umawiamy się, na jakąś, nie wiem, formację, albo na jakiś tam dany skok, czy tam na jakąś nawet głupotę, ale się na coś tam zawsze umawiamy, jakiś plan mamy na ten skok, więc po prostu po wyskoczeniu z samolotu się zazwyczaj skupiam, żeby ten plan jakoś tak zrealizować. To jest, wiesz, wyskakujesz i się skupiasz na swoim zadaniu, na swoim slocie, na swoim miejscu, nie? Eee, więc dolatujesz i robisz swoją robotę. I... To tak jakby na tym głównie to polega, nie? Czyli e, jakby skupiasz się na swojej grupie. Bo, bo jak ty zrobisz coś źle, no to jakby skopiesz skok całej grupie, nie? E, weź, daj, oddaj wszystkim pieniądze za bilety do samolotu, to szkoda gadać. Nie żartuję,
1: nie robimy tak. No. A robicie, że są jakieś zakłady? Kto płaci za lot?
0: No, czasem się tak wydurniamy, nie, że ktoś tam, ale to bardziej jest tak, że na przykład e, skaczemy w grupie e, pod koniec, nie wiem, dziesięciosobowe, jedna osoba zepsuła skok, bo nie, wiem, nie doleciała albo cokolwiek innego, i się śmiejemy, że ona kupuje piwo, na przykład nie na wieczór okay. dla wszystkich. więc bardziej... A w jaki sposób w tym... można
1: zepsuć coś? Jakiego typu błędy są uznawane za psucie choreografii Powiedzmy, to? że
0: masz taką najzwyklejszą, płaską formację, czyli taką, powiedzmy, najprost... najprostszą, to też jakby to nie jest też takie proste, ale najprostszą formację, jaką możesz zbudować, czyli na brzuchu. Wszystkie osoby mhm. są na brzuchu i do siebie dolatują. No i to jest no, milion różnych powodów. Może jedna osoba nie dolecieć, czyli w ogóle wiesz, formacja wyskoczy, ona powiedzmy wyskakuje z samolotu za nimi i nie zdąży, po prostu się nie rozpędzi na tyle, nie ma takich umiejętności i nie doleci, nie? Albo za szybko doleci i przepadnie po prostu pod nich wszystkich. Albo wpadnie w nich, to jest najgorzej, nie? Jak wpadnie w grupę i wszystkich rozwali. No to czasem, czasem może się skończyć tak, wiesz, no po prostu wszystkich tam po tym niebie porozwala. Po no albo, nie wiem, doleci, ale złapie po prostu swój slot, nie? Kogoś kogoś sobie tam złapie za rękę i go nie wiem, za mocno pociągnie. Wiesz, to są takie niuanse, nie? ale wszystko na, naprawdę za mocne pociągnięcie, czy tam za bardzo zgięty łokieć może po prostu całą formację gdzieś tam rozwalić po tym niebie. To są takie rzeczy, na które trzeba uważać. I dlatego wiesz, zazwyczaj jak skaczemy, to dobieramy jednak te, te skoki i osoby do, po do poziomu umiejętności. Nie? nie ogłaszamy na całe lotnisko, słuchajcie, skaczemy, nie wiem, traka, czy tam taki styl latania i bierzemy wszystkich, nie? bo to nie ma sensu, bo to zawsze ktoś gdzieś właśnie komuś w ciśnie na jego miejsce, kogoś tam, nie wiem, poturbuje,
1: no więc to nie ma sensu. To teraz mi zaczęło zastanawiać, jeśli na przykład mówisz, że nie zdąży gdzieś tam się zbliżyć, to wy niejako tak, staram sobie to sobie wyobrazić. Czy się jakoś tak pływa w tym powietrzu? Wiesz co? Jak się przemieszczasz? Jak w ogóle panujesz nad tym, w jakiej pozycji się znajdujesz? No bo ok, rozumiem, jesteś w stanie podnieść rękę, ale jak jesteś w stanie się przemieścić z punktu A, z punktu B, który jest na z boku, a nie że w dół, no bo w dół to po prostu spadasz? Nie, no to też nie jest
0: tak, że w dół po prostu spadasz, bo masz powierzchnię ciała, nie? Od dołu masz strugi powietrza. A I czym masz mniejszą powierzchnię ciała, tym jakby szybciej, szybciej spadasz, nie? Jak rozłożysz ręce i nogi, to wyhamowujesz. I tak samo jest z przemieszczaniem się takim poziomym. Jak masz to takie naj, najprostsza reguła, nie próbujcie tego w domu, krótkie ręce, długie nogi, czyli masz ręce, wiesz, skrócone, a nogi jak najbardziej wyprostowane lecisz do przodu, odwrotnie, czyli wyprostowane ręce, a podgięte nogi lecisz do tyłu, no to już powiedzmy takie naprawdę łopatologiczne, ale, ale tak to działa, nie? Czyli jakby naprawdę możesz w tym powietrzu wiele rzeczy robić. Balet. No, naprawdę. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś na, na YouTubie filmiki, na przykład wiem, z tunelu aerodynamicznego, mhm. jak tam dziewczyny latają freestyle na przykład. Nie, no to, to są już po prostu takie rzeczy. To jest jak połączenie baletu, po prostu łyżew, jakiś figurowych i nie wiem tam czego jeszcze. Nie, to już to jest taka precyzja, że naprawdę w tym powietrzu jesteś wiesz, w stanie no wszystko zrobić, nie? Więc...
1: A powiedz mi. W takim razie ten kurs, na który hmm? się idzie, żeby móc samemu skakać, to na ile on cię rzeczywiście uczy takich rzeczy, że potem kolejny skok już bez kursu skaczesz, i stwierdzasz, że jestem zajebisty, bo trafię w ogóle zrobić wszystko? Nie, w
0: ogóle tego nie uczy. Kurs uczy jakby samodzielnych skoków, w sensie nie w grupie, tylko że po kursie jesteś w stanie sama wyskoczyć z samolotu samodzielnie i zachować stabilną sylwetkę do otwarcia, bo to jest jakby największy jakby taki problem, znaczy problem, no, największa rzecz, którą trzeba się nauczyć podczas pierwszych skoków, żeby stabilnie w tym powietrzu lecieć, mhm. bo to nie jest wbrew pozorom w ogóle proste, nie? Zawsze przy kursie na początku cię gdzieś tam obraca albo gdzieś tam znosi, wiesz, masz niesymetrycznie ręce, nogi i to nie jest proste. I właśnie kurs uczy tego, żeby zachować stabilną sylwetkę i żeby w tej stabilnej sylwetce otworzyć spadochrony, no i lądowania bezpiecznego, nie? Niczego więcej. Tak, a wszystkie takie rzeczy, właśnie jak latanie jakichś konkretnych styli tam, wiesz, możesz latać no, brzuchem do dołu, tak jak mówiłam, to jest taka jakby podstawowa e, sylwetka. Możesz też latać e, jakby głową do góry, jakby tak ala siedząc. Możesz też latać w jakichś tam różnych kątach, no są, jest po prostu dużo różnych styli latania i tego się wszystkiego rzucisz po kursie, na takich kursach, nie wiem, doszkalających, nie? Czy tam od znajomych, no różnie z YouTube'a.
1: Czyli to jest niekończąca się nauka.
0: Oj, no naprawdę, to jest tyle rzeczy do nauki, że wiadomo, jakby spadać to każdy m, potrafi. Każdy. Ale żeby to ładnie robić i, i naprawdę umieć jakieś fajne rzeczy, to jest dużo, dużo do nauki.
1: Dobra, to po ilu skokach oddanych w tak właściwie, byłaś już w stanie skoczyć w grupie i zrobić jakąś fajną sekwencję? ja zaczęłam dość szybko skakać tam w grupach,
0: bo wiesz, jednak dziewczyna, się pouśmiechałam i wszyscy chcieli ze tym skakać. No, to Dobrze. jest ten plus. Naprawdę, bo sam wiesz, czasem jak patrzę na jakichś takich smutnych studentów, którzy mają już 100 skoków i dalej nikt z nimi nie chce skakać, to jest Jezu, to smutne, ale to naprawdę. jest częste. A ja właśnie jakoś tak na, na szczęście szybko znalazłam, wiesz, kompanów do, do skoków i gdzieś tam już tam, nie wiem, przy 20 skoku, to się może wydaje dużo, ale to jest, wiesz, nie wiem, miesiąc, skakania. No porównaj do
1: twoich 400, to nie jest tak dużo.
0: No i przy takim 20 skoku już gdzieś tam skakam jakieś pierwsze czwórki, wiesz, tam cztery osoby, czy tam potem piątki jakieś. No to nie zawsze wychodziło, ale już wiesz, już gdzieś tam zaczęłam skakać jakieś takie pierwsze grupowe skoki.
1: A bierzesz udział w jakichś zawodach? Jest to na razie nie.
0: Eee, na razie nie, bo jeśli chce się, wiesz, startować w zawodach, to trzeba sobie wybrać jakiś konkretny styl latania i go po prostu, wiesz, tłuc i maltretować, nie? E, Takim bardzo popularnym, no, kiedyś, no, w sumie dalej, e, właśnie to były czwórki płaskie, e, czyli po prostu cztery osoby za, tam mają sobie jakiś tam team i ćwiczą, wiesz, skok w skok tą, tą czwórkę płaską i tam po prostu robią w ciągu jednego skoku jak najwięcej przejść muszą zrobić, takich sekwencji, nie? E, No i to po prostu trzeba ćwiczyć, A ja na razie tak traktuję trochę ten skydiving jako, wiesz, chcę wszystkiego spróbować po prostu, nie? I jasne, że tam są rzeczy, które umiem lepiej i gdzieś tam bym mogła je szlifować właśnie pod zawody, ale, ale jakoś na razie nie miałam takich takich pomysłów i ambicji. Na razie właśnie po prostu próbuję wszystkiego. Bardziej, jeśli już biorę w czymś udział, to są kampy i to są po prostu takie obo no, obozy, może to mi się jakoś tak skojarzyło, ale takie bardziej doszkalające. E Studia podyplomowe. Takie, no, można tak to nazwać. Po prostu, wiesz, jedziesz na przykład na trzy dni w jakieś miejsce i siedzisz tam te trzy dni i tłuczesz rzeczywiście może ten jeden styl skakania, ale się go po prostu uczysz, nie? Czyli na przykład, nie wiem, jakiś właśnie head-upowy kamp, nie? Czyli uczysz się latać tylko i wyłącznie głową w górę, nie, tak na, na siedząco i wtedy tłuczysz tych skoków tam, nie wiem, 20 na tym kampie. No i tak, e, tak to działa, nie? Na razie na zawody, a po też wiesz, w Polsce nie ma za bardzo zawodów. To jest, e, to jest druga kwestia, że są zawody tunelowe, e, bo mamy trochę tam tych tunele, tuneli aerodynamicznych nawet właśnie w Warszawie, e, we Wrocławiu tak samo e, i tam jest trochę tych zawodów, ale takich typowo skydivingowych to, to rzadko kiedy się organizuje, naprawdę. Mm, były zorganizowane co to były? Mistrzostwa świata w pilotażu czaszy, e, w... super nazwa, fajna nazwa we Wrocławiu w tym roku, ale to już jest taki, naprawdę taka bardzo wąska dyscyplina spadochroniarstwa, którą już naprawdę osoby, które raczej mają tysiące skoków uprawiają, nie? Ona jest mhm. bardzo taka niebezpieczna, bym trochę powiedziała, agresywna i bardzo, bardzo szybka, nie?
1: Yy, a nie masz takich momentów, że trochę Ci to już nudzi? Bo tak mówisz, że jakbyś ciągle chciała odkrywać, ale to się zauważyłem, no, 400 razy skaczesz, to już pewnie nawet jest więcej niż te 400. Mhm. I tak nie nudzi cię to? Ani razu? Nie poczułaś się taka, a w sumie to teraz zrobię dłuższą przerwę, bo już mi się nie chce.
0: Nie, wiesz, to takiego, jedyne co czasami mi się nudzi, jak... Jadę, powiedzmy, nie wiem, wstajemy sobie rano z chłopakiem w sobotę i tak nie mamy pomysłu, gdzie jechać, nie umawiamy się z żadnymi osobami i sobie sami jedziemy, na przykład, nie wiem, do jakąś tam pobliską strefę i wtedy rzeczywiście, jak tak wiesz, bez planu pojedziemy, bez żadnej takiej konkretnej zajawki, to tak sobie skoczymy z dwa, trzy razy i tak, no dobra, to co teraz zrobimy, no dobra, to zróbmy to samo, nie? To są takie jedyne momenty, kiedy rzeczywiście, jak wiesz, jak się na coś nie nastawię i czegoś sobie nie zaplanuję, to, to takie czujesz, że zrobisz te skoki, ale one nic nie wnoszą. Ale zazwyczaj to jest tak, że właśnie, albo planujesz się za Większą grupą, i wiesz, i to jest tak, że skaczesz raz i jednej osobie coś nie wyszło. Nie? I to jest taka zajawka, żeby to powtórzyć, żeby w tym skoku już wyszło idealnie. I tak możesz robić pięć tych skoków i tak nie widzisz idealnie, ale jest cały czas, A tak, jest cały czas... do czego zmierzać. Tak, nie? albo yy, no i wiesz, też fajne tego powera dają takie skoki. Yy. Dla zabawy, takie bardzo dla zabawy, że wiesz, bierzemy, nie wiem, kółko hula hop, dwie osoby je trzymają i reszta się ściga, kto wiesz, pierwszy przeleci przez kółko hula hop, nie, to są takie już, albo wiesz, wyskakujemy z różowym dmuchanym flamingiem, nie, no to są takie, wiesz, śmieszne, no i naprawdę takich rzeczy, wiesz, jak się serio na ogląda YouTube albo Instagrama i tych, tych filmików, to ludzie mają takie, wiesz, głupie pomysły, że chcesz je wszystkie powtórzyć, są tak głupie, że aż chcesz, nie.
1: Fajne. No... A ty w ogóle swojego chłopaka poznałeś przez skoki, tak, czy...? Tak,
0: tak, tak. No wiesz, ja go na początku szkoliłam w ogóle. E, właśnie mm, po kursie AFF, jak on... Ja go poznałam, ja już skakałam, on robił kurs AWF I właśnie e, po kursie go doszkalałam właśnie w takim lataniu tam z osobami, do latywaniu, No więc tak, tak poznałam go na skokach szybko, jakby dogonił mnie w umiejętnościach na szczęście
1: i teraz sobie już jakby razem zawsze skaczemy. Ale piękna historia. Oj, oj. Naprawdę spadłaś mu z nieba. A powiedz mi, czy ucząc się, znaczy robiąc ten kurs, jest jakaś teoria, którą trzeba ogarnąć? No
0: jest chyba, oj, nie pamiętam ile godzin, ale to jest około trzy dni teorii e, i powiem Ci, że w tym polskim, takim tradycyjnym systemie e, szkolenia jest tam dość dużo przedmiotów, bo jest i tam, oczywiście tam wiesz, budowa spadochronu, sytuacje awaryjne, takie podstawowe rzeczy, ale jest też trochę meteorolo meteorologii na przykład, nie? jakiś tego typu, te, typu historii, więc tam trochę tego jest. No ale głównie jakby najważniejsze, żeby skminić, jak działa spadochron, jak się go używa i e, po prostu te wszystkie sytuacje awaryjne, które się mogą zdarzyć wiesz jak na nie reagować. To jest taka główna główna wiedza do posiłku. Jakie sytuacje mogą się zdarzyć? Najwięcej sytuacji jakich, jakichkolwiek jakie się dzieją to jest zazwyczaj jak podczas otwierania spadochronu coś ci tam, wiesz, nie zagra, nie? Czyli na przykład jakaś komora spadochronu nie napełni, albo jakaś jedna linka jest skręcona z drugą, jakiś supeł na lince, no takich, takich wiesz, tego typu sytuacji jest, nie wiem, może z, nie wiem, 15 takich różnych, wiesz, opisanych po prostu, że może się zdarzyć to, 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 to i to, nie? Spadochron może być skręcony, może być nie do końca napełniony. Linki się mogą zaplątać z czaszą. no wiem, że to nie jest ciekawe, co opowiadam, ale generalnie jakby z procesem otwarcia spadochronu tych sytuacji jest trochę, ale pocieszające jest to, że te wszystkie sytuacje są naprawdę takie, wiesz, nie, nie niebezpieczne, bo wystarczy tam e, ruch czy dwa linką, z padochronem i to się zazwyczaj naprawia, nie?
1: A możliwe jest, że na przykład nie otwiera ci się spadochron i wtedy łapiesz się drugiej osoby, która wyskakuje i wtedy się razem spadacie? Jaki ty film widziałaś? Nie, w, formie, że tak, w taki sposób byś się ratował, jakby tobie się nie otworzył spadochron, eee. a skaczysz w grupie, to czy wtedy mogą cię złapać, jakoś lądujesz?
0: No nie, znaczy nie, nie spotkałam się z taką sytuacją, bo każdy skoczek ma dwa spadochrony, więc jeśli ci się główny nie otworzy, to jest prosta sprawa, że go wypinasz i otwierasz zapasowy.
1: A jeśli drugi się nie otwiera, to po prostu Bóg cię nienawidzi.
0: No to wtedy cię, ten mechanik spadochrony, spadochrony pewnie nienawidzi, bo to on go układa. Nie, ale ten spadochron zapasowy jest, jest tak ym, układany, że on, on ma taki bardzo uproszczony sposób otwarcia. On się nie otwiera tak skomplikowanie jak ten główny, że jest tam tyle tych linek i tak dalej, tylko on się praktycznie natychmiastowo otwiera i tam już raczej się nie pojawiają takie właśnie jakieś komplikacje.
1: A tak się zastanawiam, na ile jesteście w stanie ogarnąć, gdzie wy lądujecie? Czy wy zawsze lądujecie na lotnisku, na którym startujecie? Czy je tak gdzieś w pobliskich polach gdzie was później szukają?
0: Staramy się. W większości, 90% przypadkach lądujemy na lotnisku, bo po prostu, wiesz, przed startem patrzymy jaki jest wiatr i jakby do tego wiatru, do jego siły i kierunku dostosowujemy wyrzut. Znaczy tam my, czy kierownik skoków ktokolwiek, dostosowuje jakby tą, tą linię wyrzutu, na której samolot ma nas zacząć wyrzucać, tak powiedzmy. Mhm. I wtedy jak, jakby pilot się nie pomyli i my wyskoczymy właśnie tak sprawnie w tych, w tych separacjach, o których ci mówiłam, to wtedy wszyscy lądujemy na lotnisku. Nie? Jak spadochron malinki sterowniczy, więc to nie ma problemu, ty sobie nim sterujesz. Okay. Możesz lecieć w tą, w tamtą, śramtą. Gorzej jest, jak jest rzeczywiście jakiś tam trochę skopany ten wyrzut, czyli tam ktoś, powiedzmy, nie wiem, wyrzucił nas kilometry za bardzo w lewo, no to wtedy rzeczywiście się czasem zdarza tak, że musimy się rozglądać za jakimiś polami, ale to się zdarza no, naprawdę rzadko, nie? Tam... Nie wiem, może raz na dwa miesiące zdarza mi się lądować w polu, tak powiedzmy, nie? A zazwyczaj ląduję na lotnisku.
1: Jak wygląda w ogóle, ogóle sam proces lądowania? Um, czy, czy to jest tak, że siadasz?
0: Nie, zazwyczaj staję. W sensie e, po prostu... No pracy jest super wolno, jeśli może tak sobie stanąć. Tak, bo mamy właśnie te linki sterownicze działają też trochę jak hamulce, czyli przed samą ziemią wyhamowujesz ten spadochron praktycznie do zera, nie? Czyli tam, gdzie sobie postawisz stopy na ziemi, w tym momencie możesz go wiesz, wyhamować i on sobie spokojnie już opada... No, to nie, to, to nie jest jakieś takie wiesz, szybkie czy jakieś tam super szalone, tylko jest po prostu jedna prosta, e, taki kierunek, w którą wszyscy lądują, wszyscy sobie tam ustawiają sobie taką rundę, jeden za drugim, pyk, 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 wszyscy na ziemi.
1: Niesamowite w ogóle, że człowiek nawet niebo ogarnął, nie był ogarnął, że jest w stanie tak do siebie trochę dopasować. No
0: też właśnie, to zawsze mnie zaskakuje, nie? czyli że możemy sobie skikiwać z samolotu i nic nam się nie no, dzieje. Ja sobie
1: myślałam właśnie, jak leciałam samolotem. I to jest niesamowite, że ktoś to ogarnął, że tony, z, nie wiem, z czego się robi teraz samoloty, ale żelastwa w cudzysłowie, bo to pewnie nie jest żelazo. Amelinium. A, amelinium, myślę tak. Nie, jest
0: nie stanie wiem. stanie się
1: wnieść i nie spaść. I, I to ogarnął człowiek, więc wtedy sobie myślisz, kurde, nie ma rzeczy niemożliwych. A potem widzisz innych Januszy, którzy nie chcą szczepić dzieci i myślisz, to poszło nie tak. No, wiesz,
0: albo tych, którzy wierzą w płaską ziemię.
1: No właśnie, jak to jest? Coś tam wysoko byłeś
0: Nie, z, z naszej wysokości nie widać jeszcze krzywizny ziemi, to nie jest, nie jest ta Czyli wysokość. i mają rację? Jest taka szansa, ale właśnie zawsze się śmieje, bo yy, na, tam z kamerą, GoPro i tak dalej jest, wiesz, bardzo zakrzywiony horyzont. I to wszyscy mówią: Ja, ale widać kulę ziemską na tych twoich zdjęciach. nie, A tam, wiesz, kula ziemska to proporcjonalnie, jakby, wiesz, Wrocław zajmował pół świata, nie? To yy, więcej takie proporcje się tworzą. Nie? W centrum świata. Tak. Nie. Yy, no więc, tak, nie, nie, nie widzimy krzywizny ziemi, więc nie potwierdzę, nie zaprzeczę o tej, o tej płasko, płaskiej ziemi.
1: Yy. To teraz pytanie, bo znowu, myślę, że mogą to osoby, które mają lęk wysokości. Czy jest szansa dla osób, które mają lęk wysokości, żeby wyskoczyć? Ja mam lęk wysokości. Nie,
0: serio? Serio, no. Nie, naprawdę, to jest... Wiesz co, jak się stoi, powiedzmy, niech będzie na Pałacu Kultury i patrzysz w dół, a chociaż mam znajomych, którzy skakali z Pałacu Kultury, ale to pomińmy. No to nielegalne, co? No. To jak patrzysz sobie z takiego budynku, wiesz, jakiejś takiej statycznej, statycznego budynku, nie wiem, czy jakiegoś mostu w dół, to to jest nisko, nie? I jakby ten lęk wysokości, no to właśnie o to w nim chodzi, że ty się boisz. Znaczy, tak mi się wydaje, to jest moja interpretacja psychologiczna, że ty się boisz, że wiesz, się potkniesz i że spadniesz. Nie no, to to. No, ja bym nie chciała spaść z budynku, ale co innego w samolocie, wiesz, otwierasz te to drzwi. No spadniesz, to tam na pewno spadniesz. Tak, i właśnie wiesz, to jest Twój cel, żeby spaść, więc jakbyś tego nie boisz. I otwierasz drzwi samolotu i nie widzisz, wiesz, ziemi. Nie znaczy, możesz sobie popatrzeć w stronę Ziemi, ale widzisz taki bardziej zamazany krajobraz, nie, nie widzisz konkretnych nie wiem, ludzi, samochodów, czegokolwiek. Jakby w ogóle nie widać szczegółów, więc nie masz takiego, że ci się kręci w głowie i ten obraz zamazuje, bo on i tak jest zamazany. No Bardziej się skupiasz wiesz, na horyzoncie i na tym, że jak wyskoczysz, to masz jeszcze minutę spadania i możesz sobie polatać po tym niebie i tam no, naprawdę nie ma lęku wysokości jako takiego. Nie? Czasem rzeczywiście jak na przykład... Otwieramy drzwi samolotu wcześniej i nie wiem, tam ktoś mnie prosi z samolotu, żebym podeszła do drzwi, i tam nie wiem, coś tam zrobiła, nie? Tam nie wiem, otworzyła drzwi czy cokolwiek. To oczywiście mam takie kurde, no jeszcze, jeszcze nie chcę wypaść, nie? No, tak, mam coś takiego, że podchodzę do tych drzwi i tak raczej wiesz, się staram kogoś trzymać jedną ręką i wtedy coś tam robić, nie? Ale kiedy jest już Twój czas jakby do wyjścia, no to jakby chcesz sama skoczyć i naprawdę wtedy nie czuć lęk wysokości. Przynajmniej ja nie czuję, a jak ja nie czuję, a jestem wielką panikarą, to nie wiem, czy kto byś cokolwiek by czuł, nie?
1: Niesamowite. A tak się zastanawiam, bo powiedziałeś, że jak pierwszy skok oddałeś, miałeś 16 lat i dla mnie to jest super mało. I zastanawiam się, ile najmniej można mieć lat, żeby skoczyć. Oczywiście wiadomo, że musisz mieć zgodę rodziców.
0: Żeby skoczyć w tandemie, a tam nie ma limitu wieku, tylko jest limit wysokości. Tam chyba stopi 140 albo 150 centymetrów. Wzrostu. Tak, bo to chodzi... Tak jak fotelik w samochodzie, coś tam. Tak, bo to wiesz, chodzi o to, że po prostu ta uprząż, produ produkuje się uprzęże te dla pasażera w jakiejś tam konkretnej wielkości. No i chodzi o to, żeby, wiesz, było bezpiecznie, żeby to, ta uprząż trzymała tą osobę. Czy to nawet takie dziesięcioletnie dzieci mogą być. Tak, no, nawet powiem młodsze. Ci, że ludzie kupują czasem dzieciom na komunię skok w tandemie, więc no, to jest trochę... No nie do końca mam o tym jakieś wiesz, fantastyczne zdanie, bo te dzieci potem się, wiesz, boją, to jest stres dla takiego dziecka, nie? Okay. E, zostaje bez rodziców w samolocie z jakimś obcym typem, no, no, chyba, no nie, nie każdy, że, nie? każdy. z rodzicem skacze. No są też wiadomo, że są też przebojowe dzieci, to jakby no, zależy od dziecka, no ale tak, no, jeśli chodzi o skok w tandemie, to jest limit tej rzeczywiście wysokości, a kurs AWF w Polsce można zacząć od 16 roku życia,
1: więc to jest właśnie... A jak myślisz, do którego roku życia będziesz skakać?
0: No to myślę, wiesz, zależy od tego, jak się potoczy moje życie, no wiesz, różnie może być, tam też widziałam dużo moich znajomych rezygnuje ze skoków, nie wiem, po urodzeniu dziecka na przykład, nie, czy po jakimś tam... Że niby
1: niebezpiecznie. No,
0: jakieś tam właśnie wtedy im się odzywają pokłady, yy... jak to się nazywa tego... Instynktu samozachowawczego. Tak, dokładnie. Już mi słowa wypadają. E, więc no różnie może być. Nie, nie zakładam, że będę skakać do pięćdziesiątki i już albo do sześćdziesiątki. E, Ale mogłabyś.
1: Nie ma znowu limitów do góry, jeśli zdrowie dopasuje. Nie, nie. Dopasy, wiesz dopasy to często
0: nie. właśnie jak gdzieś tam jeżdżę, szczególnie, nie wiem, po Europie, no, nie wiem, na portugalskiej strefie widziałam, czy na jakichś tam innych, że y, są szczególnie Niemcy powiesz powiesz 60-70 lat i tam cisną jakieś tam formacje. Nie? Więc, więc można, no jak wiesz, jak, jak zdrowie dopisuje rzeczywiście i się chce to można. Chociaż widziałam ostatnio na jednej ze stref chciał robić kurs i zaczął ch chyba ten kurs robić. Pan, który miał chyba 88 lat? O, czy coś takiego, o, nie? O, o, o. E, to nie... w
1: ogóle nie wiem, czy zawałoby w trakcie w ogóle No właśnie
0: z tego, co pamiętam, nie wiem jak to się skończyło, bo ja pojechałam potem z tej strefy, że instruktorzy mieli właśnie bardzo duże takie zastrzeżenia, wiesz, nad refleksem, na przykład czy tam jakąś ogólnie taką orientacją, reakcją na stres i tak dalej. Ale z tego, co wiem, to chyba zrobił skok czy dwa, a, albo może już więcej, nie wiem, i, i chyba wszystko... Może się może
1: więcej nie zrobił.
0: No, więc no, no, to, to są już wiadome, jak ktoś chce zaczynać w takim wieku, no to są jakieś tam y, pewne, wiesz, zagrożenia, ale, ale jak skaczesz i wiesz, że wszystko jest okej, okay, no to to okej.
1: Okay. Okej. Okay. A w jakich miejscach skakałaś? A wiesz Poza Polską?
0: Poza Polską skakałam w Chorwacji, o tam było pięknie. W Portugalii też było, też tam jest ładnie. Czy gdzieś jeszcze skakałam? No gdzieś skakałam jeszcze. Nie, teraz to mi tylko na Chorwacja i Portugalia wpadł do głowy, no i w Polsce wiesz, mnóstwo mnóstwie miejsc w Polsce i właśnie na przykład gdzieś tam na Warmii, gdzie jest wiesz, pięknie duży jezior i, i na he, nad Helem w ogóle, nad Helem jest, to jest najbardziej sztos miejscówka chyba w tej, nie wiem, w Polsce, nie w Europie, nie wiem, gdziekolwiek, tam jest tak pięknie, bo po prostu wiesz, tylko lecisz na te 4000 i masz tylko ten wąski wiesz, cypelek i, i wszędzie morze, nie, bałtyckie, inne no i tam Zatokę, więc to jest, to jest sztos.
1: Ja zapytałam moich patronów, jakie chcieliby Ci zadać pytania i właśnie padło pytanie, w jakim miejscu chciałabyś oddać skok. Masz jakieś wymarzone?
0: wiesz co, najbardziej lubię oglądać filmiki, w ogóle tak, teraz będę mieć może możliwość skoczyć nad piramidami, więc to jest w ogóle wow. Właśnie pierwsze skoki niedawno zostały zorganizowane nad piramidami, wiesz, normalnie formacja i w środku piramidy, no super to wygląda, więc, więc na pewno taki Egipt to byłoby coś super i na przykład też wszystkie takie miejscówki, gdzie jest dużo wody, to jest zawsze najfajniej wygląda, nie? Jakieś Hawaje albo jakieś tam Fiji, no to są takie miejsca, gdzie jest super pięknie, nie? I też ja naprawdę uwielbiam lądować na plaży, na piasku i właśnie w takich miejscach to jest to jest fajne, nie? Że jest taka możliwość. Właśnie lądowałam i na plaży nad Bałtykiem i właśnie w tej Portugalii na plaży i to jest takie wiesz, zawsze fajne, że lądujesz, tu masz morze, tu masz piwko i jest taki wiesz mega chill, to jest, to jest fajne. Znaczy oczywiście po skokach, nie? Piwko, nie? Że w trakcie.
1: No wiadomo. Jest. Natomiast zastanawia mnie, czy docelowo myślisz o tym, żeby utrzymywać się ze skoków? Da się jakoś to przerobić, taki sposób na życie?
0: Da się, y, można zostać albo instruktorem, albo kamerzystą. No, głównie te, te dwie opcje. Albo ratownikiem medycznym? <grym, grym>, Ta bum, stacjonujący w strefie. <grym>, nie, no myślałam kiedyś o tym, miałam gdzieś tam jakieś takie plany, ale trochę mi przeszło, bo y, jednak, wiesz, pracując na strefie na lotnisku, tak. Jakoś ja zauważyłam, że to... Tak Oddechciewa mi się trochę tych skoków. Wiesz, o co chodzi? Skoczysz tam kilka razy jako kamerzysta na przykład, nie? Bo, bo mam trochę skoków jako, jako kamerzystka. I niby jest okej, okay, to każdy wiesz, ma inaczej. Niektórzy to z tego trzerbią taki fan, że wiesz, mogą to robić do końca życia i im się to podoba, nie? Jakoś, jak, jakoś tak czułam zawsze, że jednak wolę zrobić mniej skoków, ale, ale jakby dla siebie, nie? Zawsze mieć swój jakiś plan na to i, i się tym dobrze bawić, niż takie skakać sobie skoki jakieś tam powiedzmy komercyjne, nie? I, i ja Miałam jakiś taki plan, ale, ale chyba jednak nie.
1: A mogę zapytać, czym się zajmujesz albo co studiujesz i z czym wiążesz przyszłość? Jest
0: to studiuję teraz na pierwszym roku magisterki na za zarządzanie strategiczne, czyli takie jakieś tam na Uniwersytecie Ekonomicznym jakieś pierdołki. E, no i myślę, że gdzieś tam poniekąd z tym wiążę tą przyszłość i zobaczymy. nie? Będę się bronić w przyszłym roku e, magis magistra, no i, i zobaczymy.
1: No pamiętaj, skoro jesteś w stanie wyskoczyć z kilku tysięcy metrów i nie zginąć, to czemu miałabyś się nie obronić? To jest w ogóle pikuś. No, w tym roku broniłam już
0: licencjat, więc to też nie jest jakiś... No nic
1: mi nie mów, ja muszę go napisać. Ehm, dobra, to słuchaj, teraz jeśli ktoś się zastanawia, czy warto pójść skoczyć, to co byś powiedziała? Że tak.
0: Okay? Nie, no to jest naprawdę takie... Yy... Właśnie to mówiłam Rafałowi i on mi to chyba potwierdził, mam nadzieję, że to jest takie coś, czego się nie da zastąpić. Naprawdę niczym tego się nie da zastąpić i to jest coś takiego, że jak to zrobisz, to już, wiesz, to było takie wow i, i że już tego, wiesz, nie znajdziesz takich emocji w niczym innym. Wiadomo, że możesz no, może znaleźć jakieś tam inne i jakieś inne rzeczy też są fajne na świecie, ale skoki to jest no, nie, nie do podrobienia. Sprawa, spoko są.
1: Nie wiem, muszę, muszę rozważyć. A wtedy mogłabyś ze mną skoczyć w tandemie? Nie. Ja nie, nie, mam, e,
0: nie, nie, nie mam uprawnień e, jak Tandem Pilota, bo to się tak nazywa, bo to też nie jest... Znaczy, oczywiście, że sam, są kilka na świecie kobiet, które mają te uprawnienia, ale to nie jest prosta sprawa. nie? To jest ciężka fizycznie praca po o. prostu, bo to jednak wiesz, cały czas masz kogoś e, najpierw na kolanach, potem e, podwieszonego i to jest, e, to jest wyczerpująca sprawa i na pewno nie dla mnie, dopóki nie zacznę regularnie chodzić na siłownię. <laughs> No tak, i znowu wszystko się sprowadza do siłowni. Tak, to nie, nie da się, bez tego. Ale mam karnet, tylko muszę zacząć chodzić.
1: <śmiech> Też mam karnet, po prostu piątka. Dobra moja droga, to ja Ci życzę jak najbezpieczniejszych skoków, jak najfajniejszych widoków i żebyś skoczyła wśród piramid, ale nie zaczepiła się. nie. o <śmiech> <śmiech> Dziękuję. A, to na koniec, jeszcze gdzie się może znaleźć?
0: E, wiesz co, prowadzę bloga. E, który się nazywa skydivegar.pl. Będzie tak podlinkowany? Tak samo jak e, mój e, Instagram, i, no, i na Facebooku też tam coś mam. A, a tak na co dzień, no to, to na lotniskach. Na, szukajcie jej na lotniskach i w powietrzu. Tak, jak ktoś będzie gdzieś na strefie spadochronowej, to może
1: się przywitać, jak mi gdzieś tam. We Wrocławiu głównie.
0: Wiesz, to e, też, ale w tym roku to chyba nie wiem, w całej
1: Polsce skakałam, więc, więc wszędzie się gdzieś tam szukaj. To wszędzie się rozglądajcie, bo nie wiadomo <laughs> nigdy, gdzie na nią wpadniecie. Tak bardzo jest. Ci dziękuję. Wasim. Dziękuję bardzo. I jak wrażenia, jestem bardzo ciekawa, czy po wysłuchaniu tej rozmowy jesteś bliżej skoku ze spadochronem, czy raczej będziesz twardo stąpał po ziemi i zdecydowanie nie będziesz próbował się od niej oderwać. Gorąco zachęcam Cię do tego, abyś odwiedził stronę Basi skydivegirl.pl, a także zajrzał na jej Instagram, bo publikuje takie zdjęcia, że naprawdę przez moment można poczuć się jak w niebie. I na koniec jeszcze raz przypomnę, że jeśli chcesz skontaktować się ze mną, to serdecznie zapraszam na instagram zmaczne.go albo podcast podłoga radioaktywny, albo mailowo podcast radioaktywny małpa, Tam jestem i czekam na wszystkie Twoje wiadomości. No i cóż, to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję, życzę Ci wspaniałego tygodnia albo weekendu, jeśli na przykład słuchasz w piątek. I do usłyszenia już niedługo.